0: Hola, esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción, en su edición del programa número 7. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre el Snyder Cut, que por fin salió, tantos meses de espera. Vamos a platicar de las reacciones, detalles técnicos. Y antes de empezar, la primera parte de este programa va a estar eh, sin spoilers, para que no se preocupen los que no la hayan visto. Vamos a hablar de detalles técnicos, cosas que pasaron en la producción. Y la segunda mitad del programa ya va a ser con spoilers, vamos a estar platicando sobre la película en sí. Yo soy Isaac. Se encuentra conmigo Guillermo Garnica, Guille, especialista Hola, en ciencia ficción. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Listos para platicar de una buena película, entretenida bastante.
0: Exacto. Y Alex Desaro, nuestro especialista en horror. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo andan? Todo muy bien. Pues, el esperado retorno de la Liga de la Justicia, Justice League de Zack Snyder. ¿Qué les pareció?
2: Buena, muy buena. Para mí, la mejor del DCEU
0: del hasta el momento. Sí, pero sí, la mejor del DCEU, probablemente sí. Eh, sí, más...
1: para, para mí eh, no hay duda que es la mejor. O sea, es, es buena la de Mujer Maravilla, es decente la de Aquaman, el Man of uh -huh. Steel eh, tiene cosas buenas, pero en general es la película más completa de que, con Una duración tan larga de cuatro horas, es difícil mantener una buena narrativa en, en esas cuatro horas y lo que hace es que le da tal profundidad a los personajes y los hace tridimensionales que hace que el espectador tenga una inversión emocional con, con estos personajes, te importe lo que les está pasando. Eh, y Snyder no se dedica tanto a esta profundidad de sus personajes, sino más en, las, en los momentos de acción pero aquí lo logra muy bien, se ve que, eh, que lo hizo con cariño dadas las circunstancias por las que tuvo que salir.
0: Sí, se siente ahora sí que los personajes tienen más profundidad, ¿no? ya no solamente somos espectadores laterales o lejanos de una película, ahora sí te involucra, con cuatro horas ya tienes más oportunidad de crear una profundidad más con los personajes. No es una película de orígenes, no es una película de inicio, sin embargo, varios de los personajes sí se adentran más en su historia personal, lo cual hace que se sienta más, como dices tú, uno más invertido en la historia. Te hace que te
2: importe, te hace que conozcas al personaje, y lo mismo pasa
0: con todos también.
2: Entonces, sí desarrolla todo mucho mejor Zack Snyder. Es cierto que cuenta sí. con cuatro horas, pero también plantea mejor las cosas. ¿eh? No nada más es el tiempo, sino el planteamiento.
0: Este tipo de narrativa fue una especie de espiral, hacia afuera, centrándose en un personaje, yendo la espiral hacia afuera al segundo personaje, a los que menos tiempo e importancia le dieron son a los que ya estaban bien establecidos, ¿Sí? para los que no necesariamente tenemos que volverles a dar una historia de origen, o que tenemos que volvernos a involucrar o crear una historia a partir de ellos, no y en cuanto a la dirección se siente muchísimo la diferencia entre, entre Whedon y Snyder, ¿no? para empezar lo más importante para mí, el, el pacing, el timing de la película para hacer Exacto. cuatro horas, no tiene momentos sosos, no tiene momentos aburridos. Aun cuando sí usa,
2: no es cierto lo que nos habían dicho, de que Whedon había utilizado nada más el 10% de lo que grabó Snyder. Es mentira, es mucho más lo que se utilizó. Queda claro cuando las vuelves a ver. Eh, fácil, un 40% del, de lo que usó Whedon lo había hecho Snyder. Y parece hecha así la escena, o sea, como que brincan los cortes y de repente... Una escena que aquí es maravillosa, que es, tiene mucha acción, que está muy bien hecha, en la versión de Widow dura 30 segundos.
0: Es que esa es la básica, ¿no? Cualquier director de acción, principiante, depende muchísimo de los jump cuts, depende muchísimo de la edición fast pace La diferencia más grande entre la versión de Whedon y la de Zack Snyder, el timing.
2: Bueno, y es que aparte tiene una otra característica muy importante y muy interesante. Eh, yo al menos la primera vez que la vi, la vi de corrido, o sea, le puse play y me denté las cuatro horas de corrido, eh, pero tiene otra característica que es que venga dividida en siete partes, cada una de cierta forma autoconclusiva o, o, o que te, no te deja como con, con un clip etcétera. etc. Entonces puedes verla con pausas, puedes ver la primera y la segunda parte de corrido, ponerle una pausa si te saliste a hacer algo o, o para comer o para lo que sea y luego regresas y ves otras dos, tres partes. Está como en estos mini episodios eh, dividida que también ayudan mucho para quien no se quiera sentar a ver las cuatro horas.
0: Como dato adicional, esos siete episodios eran los capítulos que iban a hacer cuando iba a ser una miniserie. ¿Se acuerdan? Que HBO uh -huh. la iba a sacar como miniserie, esos iban a ser los capítulos. Decidieron que no iba a ser miniserie, decidieron de sacarla de fregadazo de cuatro horas y al final resultó ser un, un tino, porque les resultó muy bien. No sé si ya saben que los números que ya salieron del grossing fue 1.8 millones de views en los primeros cinco minutos de lanzamiento. Le ganó Wonder Woman 1984 con 2.2, pero esta versión le ganó a Falcon and the Winter Soldier que se llevaron 1.7. Esos solamente son los primeros cinco minutos de suscripciones a la película dentro del portal. El grossing o la cantidad de dinero que han sacado hasta este punto, los últimos datos son 700 millones de dólares. O sea, ya le sacaron más del doble de la versión inicial que no sé si se acuerdan que la versión inicial se hizo con 300 millones de dólares y recaudó 600. Esta versión le tuvieron que meter 70 millones de dólares más, solamente 70 para sacar esta versión de 4 horas, y ya recaudó 700.
2: Con una gran ventaja, ¿eh? eh una película normalmente cuando tú oyes que ya recaudó un millón de, un mil millones de dólares en taquilla, no quiere decir que DC ya ganó mil millones de dólares, o sea. De ahí el 45% más o menos se queda entre distribuidor y exhibidor.
0: Ah, no, sí, obviamente. Aquí la
2: ventaja es que el porcentaje entre distribuidor y exhibidor es muchísimo menor porque es de una sociedad de ellos, que es HBO Max, que es socio de Warner. Es correcto, Entonces sí. ahí sí entra mucho más dinero a DC y a, War a Warner y a HBO porque no están pagándole a ningún distribuidor ni a ningún exhibidor
0: aprovecharon también el momentum que toda la publicidad, por así decirlo, se hizo a través de redes sociales con los hashtags, con la gente sacando su comentario para que esta película se diera, ¿no? No tuvieron que hacer muchísima publicidad, fue un, para mí fue un, un rotundo éxito.
2: Así es, que de hecho está también muy chido desde el punto de vista emotivo y más, ese sí dirigido 100% a los fans, que la película inicia con este mensaje de dos minutos, minuto y algo de de Zack Snyder agradeciéndole a la gente el haber hecho posible el Snyder Cut.
1: Sí, para mí es, es un éxito en, en, muchas, en muchos aspectos y lo, eh, precisamente lo de Snyder. ¿Vieron todo lo de Snyder? Todo lo que sacó, todo la, eh, le puso su sello, Zack Snyder a la película. Los trademarks, lo que se dice de Zack, Zack Snyder. Eh, ya lo platicábamos en una publicación que hicimos en nuestra página de ideadelirium.com las escenas de acción en cámara lenta, es de uso recurrente y es lo que mejor le sale a Zack Snyder, las escenas de acción siempre las sabe hacer bien en Watchmen me gustó mucho ¿qué les parece? 300 eh, lo sabe hacer muy bien también el uso de, de la música caray, todo, todo lo hizo bien Snyder eh, a
2: mí me ganó desde que empezando la película te pone en la primera media hora dos canciones de Nick Cave, desde ahí me ganó, ¿sí?
1: Sí, 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 la porque verdad... Porque es otro tema, ¿eh?
2: El soundtrack de esta versión de Snyder es una maravilla. Sí. sí.
0: Todo el soundtrack, todo. Sí. Otra de las cosas que también se me hicieron muy fregonas de la película, Les, le cambió la forma en cómo el espectador ve a los personajes.
2: Hace que, que te no, importen no... los personajes.
0: Sí. sí. Hay que
2: explicarle un poquito a la gente antes de seguirle, yo creo, que están de acuerdo, eh, porque mucha gente no, no sabe a qué se debe esta nueva versión... No, eh, ¿por qué existe el Snyder Cut? O sea, right. no fue simplemente que Warner y HBO dijeran, vamos a darles una extensión, una versión extendida para sacarle más dinero a la gente. O sea, no, no es ese caso. Sí es una película totalmente distinta, aunque sea la misma historia básicamente de la que vimos en 2017. Entonces, ¿por qué existe el Snyder Cut?
0: Se supone... Zack Snyder tuvo que dejar parte de la producción por una tragedia que, que pasó, ¿no? Una tragedia personal que la mayoría conocemos y los que no conocen, durante la filmación de la película, su hija eh, se suicidó. Es una chava de 20, 21 años, ¿no? 20, llama... 20 años. Autumn. Autumn Snyder. Que de hecho la ¿Qué? película viene
2: dedicada a ella.
1: Sí. De hecho, sí. eh, ella había pasado mucho tiempo lidiando con problemas de depresión. Fue durante, en 2016, cuando todavía estaban filmando, aunque se estrenó en 2017 la versión que acabó terminando Widon, se suicidó. Eh, claro que estaban muy mal, tanto Zack Snyder como su esposa, que es productora, eh, también traba, estaba trabajando en la producción de, de la película. Y pues no solo tenían que lidiar con... Imagínense, o sea, perder a, perder a su hija, sino también la situación de que los ejecutivos de Warner, en su gran sabiduría, le estaban pidiendo hacer muchos cambios a su idea original de cómo debía de plantearse la película y que también hiciera muchos cortes. Y él prácticamente dijo, ¿sabes qué? Ahorita yo no tengo el estado anímico para estar peleando con esto, y mejor se retiraron y Warner trajo a Widow con los resultados, pues que no fueron nada buenos, como ya conocemos.
0: Él mismo no pidió la pausa, ¿no? Él dijo: Denme chance de lidiar con este problema personal y continuamos con la producción ya después, cosa que Warner no quiso. Ellos fueron los que le dijeron que no. O, o dijeron, pues. ¿No? podemos Vamos a seguir este proyecto nosotros por nuestra cuenta
2: Que también era la oportunidad de Warner Para Warner de librarse de Snyder Snyder se les había vuelto algo incómodo
0: Como a todas las casas productoras eh, grandes Siempre que alguien tiene más poder Sobre la casa productora Siempre se les va a hacer incómodos
2: Aquí el por... problema es que Warner Quería convertir el universo de DC En exactamente lo mismo que hace Marvel Querían hacer una unidad como el universo Marvel Sí y querían que wey, Zack Snyder le diera a la Liga de la Justicia el tono de Avengers, este tono que suele mantener Marvel. Que para mí es un error muy grande. O sea, sin entrar en debates de cuál te gusta más, cuál menos, de si eres anti-Marvel o si eres anti-DC, etcétera Son universos muy distintos, son tipos de personajes muy distintos. Y las historias de DC no van a funcionar nunca con el tono Marvel. Nunca.
0: La, la gran diferencia es que Warner quería que fuera clasificación PG-13 que es para adolescentes. Y la versión de Snyder, que ya todos sabemos, es versión R, que es, es restringida por el uso del lenguaje y porque es más gore, es más sangrienta. Esta versión es muchísimo más sangrienta, cosa que, que a Warner no quería. Obviamente, como dices estuvo tratando de adaptarse o de emular esa misma fórmula de Marvel, que todas las películas de Marvel son PG-13. Eh, que de hecho, bueno, no es nada nuevo esto de Warner, ¿eh? Eh,
2: recordemos por qué corrieron a Tim Burton en los noventas y por qué no salió Batman 3 con Tim Burton.
0: Si ¿Sí saben por qué lo corrieron, ¿no? Platícanos.
2: Fue por una queja de McDonald's. A Tim Burton Warner lo corrió por McDonald's. Y porque básicamente McDonald's les dijo a Warner, ¿sabes qué onda, güey? Yo te compré los derechos de Batman para hacer juguetes de Batman y estás haciendo películas muy oscuras con villanos muy oscuros que los niños no quieren juguetes de este, de este pingüino, no quieren juguetes de este guasón. Y no estoy vendiendo cajitas felices, porque no me estás haciendo películas para niños. Y Warner dijo, bueno, pues mejor el dinero de McDonald's y corre a Tim Burton. Ahora sí, vamos dándole con todo. Ya, ya les dijimos de cuál era el, el punto de por qué existe el Snyder Cut. Ah, bueno, y nada más para, para terminar de decir por qué existe el Snyder Cut, a raíz de todo esto y del enorme tragedia que fue la película de 2017 que no funciona por ningún lado, los fans se estuvieron presionando por años con el hashtag release de Snyder Cut saquen el corte de Zack Snyder para ver cómo era el original
0: ¿Sabes el origen de ese hashtag? Fue una, una de esas circunstancias extrañas en donde un shot in the dark, un, un tiro en la oscuridad, no sabían que existía la versión de Snyder, todo el mundo a, a, asumía que existía, pero nadie tenía la certeza fueron a través de uno de esos informantes dentro de Warner que les dijeron, oye, está enlatada más del 50% de la película y esa cinta tiene muchísima información importante para la película que no se sacó. Esa información se la dieron a este portal de Geeksy Gamers y ellos fueron los que dijeron, ah, pues hay que sacarla, queremos verla, queremos verla aunque sea en un DVD, queremos verla aunque sea en un Blu-ray como versión extendida. No fue que quisieran hacer lo que están haciendo ahorita, que es sacarla de manera masiva, en uno de esos portales de streaming, ¿no? Sí, sí,
2: sí, la gente peleó por dennos de alguna forma el corte de Snyder, aunque sí. sea como
0: en la, la edición especial del Blu-ray
2: que viene con dos discos, el normalito y el corte alternativo, Exacto. pero era eso, queríamos ver el corte de Snyder y sí. afortunadamente lo hicieron de mejor manera incluso.
0: Sí, ahí, ahí es donde el tino es de, de, los, de los mismos ejecutivos de, de Warner al hacerla este evento masivo. ...ya tenían el momentum simplemente de sacarlo... ...y la misma gente eh, reaccionó positivamente... ...que eso, eso fue algo muy bueno... ...bueno y malo... ...ya hablaremos de eso al final del programa... ...a partir de este punto vamos a entrar en zona de spoilers... ...vamos a hablar sobre el plot de la película... ...sobre las diferencias que hay entre la versión de Whedon... ...y la versión de Snyder... ...y al final vamos a dar nuestro veredicto, ¿no? Así es... ...la principal diferencia para ustedes, ¿cuál fue? Bueno, para mí la principal
2: y es la más importante... Snyder entendió algo que vamos a hacer una analogía deportiva, ¿no? En el corte de Whedon, en el corte original, todo es Batman, prácticamente. Y los demás personajes son muy secundarios, muy sin importancia, este, muy intrascendentes. Se centra prácticamente en Batman, que ya está muy establecido Batman. No necesitabas establecerlo. Y Snyder entiende, hablando como si fuera de deportes, que aunque tengas a Jordan hay partidos que te los gana Pippen por decirlo así, o había partidos que te los ganaba Rodman, por decirlo de una forma ¿no? aunque tuvieras a Jordan y lo que hace Snyder aquí es, ya tengo a Batman ya tengo a Superman, ya tengo a la Mujer Maravilla que todo mundo los conoce y pone en el centro a Cyborg pone como un principal a Cyborg que en la primera película ni te importaba ni llegabas a saber nada de Cyborg y en esta te cuenta toda la historia de Cyborg hace que te involucres mucho con él y le da el protagonismo es al final él es el personaje principal de la película y eso sí. la crece muchísimo o sea, descargar ¿Sí? la atención en un secundario crece muchísimo a la película
1: sí y no solo en Cyborg también enaltece en la figura de Flash eh, aunque no está al nivel de un Batman o Superman o Mujer Maravilla pero es de los personajes más queridos de DC, o sea, si se ponen a ver cuál es el cuarto superhéroe más famoso de DC después de, del top 3, es Flash en quinto sí. Linterna Verde porque Aquaman nunca ha tenido tanto eh, tantos seguidores a través o por lo menos basándome en la historia de los cómics y sí, también de Flash sabes un poco más de su historia la situación que tiene con su papá en la cárcel eh, el muchacho que se siente solo eh, está muy bien la película y nada más detalles, por ejemplo si hablamos de fan de los cómics eh, en los años 70s y 80s el cómic más vendido de DC era Teen Titans Teen Titans que Cyborg era parte de ese equipo entonces sí varía mucho varía mucho sí. pero sí ahora que mencionabas
2: a el... Flash, para mí eso es otro de los grandes aciertos en la película de 2017 en la que parece que va a quedarse como el canon de todas formas Flash es un bufón, del tipo que se la pasa haciendo chistes tontos, es el cómic relief de la película nada más, es un patiño de la Liga, es el patiño de la Liga de la Justicia. Sí. Y en esta película le cambian mucho el tono a Flash, sigue siendo el personaje divertido, sigue siendo el que hace los chistes y demás, pero es un personaje que ya tiene peso, ya no es el patiño de estos güeyes, ya no es la mascota de la Liga de la Justicia, ya es no. parte de ellos, y es un y personaje la... con peso.
1: Un detalle, Alex, esta personalidad bromista o ligera en los cómics es más propio de la versión de Flash de Wally West, no la versión de Barry Allen.
0: Otra de las diferencias más grandes, y creo que es la más importante, es que ahora sí hay un villano, hablando de los personajes. Ya hablamos de personajes de los, de los héroes, ahora hablamos del villano. Una buena película para mí tiene que tener un, un buen villano, ¿no? Y en este caso, Steppenwolf ya tiene más profundidad. Ya tiene un conflicto, ya tiene un, una motivación y ya no solamente es un güey malo, malotote, ¿no? Que llega y que quiere hacer desmadre, que quiere matar a todos.
2: Fíjate, hasta esa es una de las grandes diferencias, te digo. Yo acabo de ver la de 2017 para, para esto, para el programa. Y en la de 2017, la escena donde Diana le cuenta a, a Bruce eh, la historia de las cajas, por qué están en la tierra... Dura nada y prácticamente le dice, ah, pues es que sí, son unas cajas que si se fusionan vuelven a, se comen al planeta y Stephen Wolf es muy malo y él es el que las dominaba, pero vino aquí una vez y le ganamos y se acabó. Y en esta historia desarrolla muy bien toda esta historia de cómo la era de los héroes hace miles de años, 5.000 años, cuando se unieron para vencer a Darkseid, este que Stephen Wolf traicionó a Darkseid y está tratando de conseguir mundos para él, para reivindicarse y demostrarle su valor como villano o sea, está muy bien planteado también Stephen Wolf, e incluso Darkseid que la intención de plantear a Darkseid no era para esta película, era para las que vienen o para las que Zack Snyder tenía en mente que vinieran, esa era su intención de plantear a Darkseid aquí porque sí. el villano de esta es Stephen Wolf
1: que por cierto una mejora en los efectos especiales se ve mejor Stephen Wolf la armadura se ve muy padre Stephen Wolf cuando en la primera era muy mala aunque no todos los efectos son tan bien logrados, hay unos efectos que no se ven tan bien, pero en general es una mejora. Ya ven que DC nunca se ha destacado por, por tener buenos efectos. Por ejemplo, yo creo que la peor parte de La Mujer Maravilla fue su final contra Ares. El, también eh, Doomsday dejó mucho que desear su CGI. Sí. Eh, pero en esta película en general fue bueno fue bueno,
0: eso es una de las cosas que yo siempre le he criticado también a, a las películas de DC del DCEU la exageración en, en cuanto al CGI no me gusta, y en este caso la película, a pesar de que sí tiene bastante siento que no satura
1: oigan, sí. y qué tal las referencias al señor de los anillos no les llegó un momento que dijeran Ay, esto lo, se inspiró en el señor de los anillos
2: Sí, totalmente, sí, especialmente buena. con lo que hablábamos con la era de los ¿Sí? héroes
1: Sí, 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 la Era de los, era de seres, los Héroes, totalmente. Eh, que se juntan todos a pelear con un gran malo. Eh, son tres, este, tres razas. Es, eh, son, eh, las razas. Yo dije, mira, Señor de los Anillos otra vez. Es como si Sauron fuera una dualidad entre Wolf, el que actúa, y Darkseid, la sombra que está detrás.
0: No, Sauruman es la, la, Sauron. la, la dualidad. No, Sauron. Sauron, Sauron es la dualidad con Darkseid. Y, no, Saruman, eh. y Saruman con, con Steppenwolf.
1: Ah,
2: ok. Sí. Este, te, les decía hace rato, a mí me parece muy importante para la película y para, para el universo que estaba planteando Snyder toda la situación de Louis Lane.
1: Sí.
2: O sea, sí. esta mujer que deja el trabajo, que está totalmente abatida, porque hay un detalle que es un easter egg, aunque ya declaró Snyder que en su cabeza sí era cierto, sí era lo que interpretó la gente. Y es esta mujer que perdió a Clark Mientras que el resto del mundo perdía a Superman. Sí. Pero que también está embarazada.
1: Exacto. En la escena final de Weddon, eh, cuando regresan a la, a la granja de, de los Kent y que los está ayudando a mudarse, Louis Lane, lleva una caja en la escena de Widow Pero en la escena de, de Zack Snyder, en la, esta versión, lleva una cuna. No sé, claro. Uh -huh. si lleva una cuna. Sí. Aparte cuando también eh, ella abre un cajón a mitad de la película, cuando poco antes de que llegue eh, Marta Ken, que en realidad es el Marshall Mark Hunter, se ve una prueba de embarazo. Son de esos pequeños detalles de que si no te fijas bien se te pasa, pero ahí estaba una caja de una prueba de embarazo. Eh, Cyborg tiene unas escenas, ve unas escenas de un posible futuro. Lo que pasa es que cada que Flash iba hacia atrás del tiempo, los personajes que iban a estar involucrados en ese futuro alterno podían ver esas visiones. Por eso Cyber le dice, no, espérate, pero ya, ya, era, ya no era capaz ¿no? De, de parar a Flash. Eh, la situación es de que tal parece que muere eh, Louis Lane embarazada por unas, en la baticueva, porque se alcanza a ver en la parte de atrás el traje de Robin. Entonces, donde Superman se ve cargando una, un cuerpo todo quemado, pues eh, podemos asumir que era una Lois Lane embarazada y que por eso
2: Darkseid eh, lo recluta.
1: Sí, por eso Superman pues eh, lo reclu es reclutado por Darkseid por la en la ecuación antivida. No es que la ecuación anti -vida le llegara a, a Superman sino que parece que él mismo se voltea contra la Liga de la Justicia. Así es.
2: Y que, bueno, esto queda todavía más claro en el epílogo, que ahorita hablamos del epílogo, y es quizá lo más importante que veo que ofrece la, el Snyder Cut, ese epílogo y todo lo que nos lleva, ¿no?
0: Es, es importante, pues, pero para una ya no tan posible continuidad del universo de Snyder. La gente de Warner salió a decir
2: muchas gracias por por todo el apoyo que han dado, por todos los comentarios positivos del Snyder Cut, pero el Snyder Cut cierra la trilogía de Snyder y ya no vamos a trabajar con él, vamos a seguir con el plan que habíamos desarrollado. Y Entonces parece que estas nuevas versiones, estas nuevas partes de la Liga de la Justicia que tenía planteadas Snyder eh, no van a ver la luz, van a ser otras totalmente distintas que planteé Warner. Que es lamentable, es lamentable la verdad. Así es, porque Warner para empezar no ha planteado nada bien, o sea, en mucho tiempo, ¿no?
0: Siempre pasa, esto va a ser como un comentario adicional, no, no sé si se han fijado, cada vez que hay una nueva presidencia, o una nueva dirección, quieren llegar a cambiar todo, quieren llegar a modificar y quieren llegar a imponer su autoridad, y en el caso de Warner, como acaban de tener una nueva presidenta, una nueva CEO, dice, borrón y cuenta nueva. Si cada vez que pasa eso, tienen que cambiar o van a cambiar, no va a haber continuidad y no va a funcionar. Entonces, lo que ella quiere hacer es borrar todo lo que ya pasó con el Snyder Cut y empezar otra vez de nuevo. Obviamente, con este gimmick de Flash y hacer su película de, de Flashpoint, donde ya se crearon otras realidades y otras versiones, y van a neutralizar todo lo que se hizo del Snyder Cut o del universo de Snyder y van a empezar uno nuevo Quién sabe quién vaya a ser el, el creador. Se habla de que va a ser JJ Abrams el que va a hacer la, la película de la nueva película de Superman. Quién sabe, dudo muchísimo que vaya a ser este Henry Cavill porque nunca estuvo muy, muy conforme con cómo se hicieron las cosas con Warner. Para mí no es un acierto lo que están haciendo ahorita con todo lo que va a continuar.
2: Porque por ejemplo, Ra Fisher que es Cyborg, llegó a declarar en su momento que él tenía como un opt out de su una cláusula opt out de su contrato y que si querían que él hiciera la película de Cyborg, y que siguieran la Liga de la Justicia, la condición era que regresaran a Snyder. Entonces parece que también Cyborg, el actor, no va a seguir. Eh, todo indica que Henry Cavill, si es con estas nuevas directrices de Warner, no va a seguir como Superman. Sabemos que Ben Affleck es prácticamente un hecho que no va a seguir como Batman. Entonces te quedas nada más con Jason Momoa y Gal Gadot.
0: Y Elsa Miller. Que ves sí, Flash. Cierto.
1: Por cierto, eh, este proyecto que estás comentando, Superman, eh, va a ser un Superman alternativo y va a ser un Superman de raza negra.
0: Sí, te digo, como está en preproducción, todavía está en vamos a ver qué vamos a hacer. O sea, no es un hecho todavía, ni siquiera es un hecho de que sea Abrams.
2: Esa es otra cosa del Snyder Code, ¿eh? para mí es fabuloso el, el Superman de traje negro, que tiene sentido, o sea, no, no, no es una cuestión nada más estética. No, es en que... la
0: película no tiene sentido, esa es una de las inconsistencias. En ¿Sí el tiene? cómic sí, en la película no. Sí, no el traje
2: sí. negro es el que lo ayuda a absorber más energía solar para regenerar. Ah,
0: ah incluso, sí, exactamente. exactamente. ¿En qué parte de la película lo dicen? No lo
1: explican en la película. Eso claro es que como...
0: no, eso sí, es cómics. Los
1: fans sabemos.
0: Sí, sí ajá, exacto. Todos lo, lo, sabes, entender, lo sabemos. Es
2: lo escena en la que Superman cuando ya se pone el traje negro se sale el espacio a, a plantarse frente al sol.
0: No, no, no. Eso es lo que tenemos que aclarar. No hay que asumir. Todos lo sabemos por los cómics y por la historia de, de los personajes, pero no está planteado, no te lo dicen. ¿Qué pasa con el espectador casual? El que no está familiarizado con los cómics. Ve eso y dice, ah, solamente ese estilo. Agarró el, el traje negro porque sí, pero no dicen ah, es que este traje le ayuda a absorber mejor el, el, la energía del sol.
1: Sí, no, nunca lo indican, nunca lo indican. Sí, no, no, no. Eh, no, no. un poquitito no, si no, conoces no. la historia con la
0: escena
2: del, en la que sale al espacio.
0: Pero ponte en, el, en los zapatos del espectador casual, no lo vas a saber ¿Sí? y no lo no, va, si va a entender. No, si
2: tiene fallos en Snyder Cut, ese te lo, te lo compro es, como un es, fallo.
1: Claro que la película no es perfecta, pues no lo es. Tiene situaciones de que sí, o sea, como ese, ese que indica. Los, el, el espectador casual no sabe esa circunstancia del traje negro. Para el espectador casual es simplemente una cuestión de estética. Para los sí. que somos fans sabemos perfectamente por qué esa era la mejor elección. Es
0: correcto.
2: Así es. ¿Hay otra parte de usted que les haya gustado mucho de los grandes cambios
0: con la versión de Whedon? Yo ya se los había platicado fuera del aire. La primera escena, la de Batman con uno de los Paradigmas. Paradim ...a mí se me hizo buena... ...era para mí la mejor escena de la versión de Whedon... ...y aquí la quitaron... ...se entiende por qué la quitaron... Eh, ...no es parte de la historia y no, no es parte del plot... ¿no? ...pero a mí se me hizo muy buena... ...y que es el... el porque, ...por el que yo estoy de acuerdo totalmente que se quite esa escena...
2: ...es que la, la versión de Widon ...te da la impresión de que llegas a una película empezada...
0: ...pero acuérdate que la primera escena no es esa... ...la primera escena es cuando están entrevistando a Superman... ...y ya se sí. supone que ya murió Superman... Ya a partir de eso ya empieza la película tiene sentido, es, tú estás viendo a uno de los emisarios a uno de los paradigmas y estás viendo cómo actúan lo estás analizando, pero no sabes el por qué están ahí, eso es lógico Batman es un detective, no te va a decir todo el contexto de la historia. Sí se siente como una película empezada. La, Al la contrario, de... Eso para mí es el inicio perfecto, porque ya te está planteando que hay una situación y que él conoce parte de esa situación, pero que quiere saber lo demás. Te están diciendo, existe una amenaza.
2: Sí, que es lo que se la dice Alex Luthor. Esa... Pero de hecho, hay otra cosa. A mí me gusta mucho que se vea en el inicio de la de Snyder, en lugar de esta escena, que recreen la muerte de Superman y que se vea que la muerte de Superman es lo que despierta las cajas.
1: Las Mother Box establecieron después en la película Stephen Ward que las Mother Box despertaron con los gritos de muerte de Superman, porque sabían que no estaba el protector del planeta. Entonces, por eso fue tan importante esa escena inicial con los gritos de muerte de Superman. Esas ondas son las que despertaron las Mother Box.
0: Todas las escenas de, de Snyder tienen una mejoría en cuanto a la versión de Whedon. Todas. No hay ninguna que la versión de Whedon sea mejor. Obviamente, si le das más tiempo, si le das más eh, chance de trabajar la postproducción, todas son mejores. La de las Amazonas sí es mejor. También la de los terroristas.
2: Hace un trabajo fabuloso de enaltecimiento de las mujeres, Snyder, con las Amazonas. O sea, esto de enséñenle su miedo no tenemos y no tenemos miedo, etcétera. Toda esta forma de enfrentar de las Amazonas, de, de, de entregarse peleando por defender la caja. Eso es precisamente lo que tienen que hacer si te quieren demostrar el poder de las mujeres. No, no ponerte discursos propagandísticos, etcétera. Y Snyder para mí lo hace fabulosamente esto de las Amazonas para, para hacer esto de la, de la representación de la mujer.
1: Una de las o, cosas que más me gustaron también, y estoy de acuerdo en eso, es de que quitaran el plot de la familia, que se queda atrapado cerca de donde Stephen Wolf tiene su base. En Rusia. Exacto, le hubiera quitado mucho eh, tiempo a la historia. En realidad no añadía nada. Sí entiendo que era nada más porque querían poner el aspecto de qué le pesaba a la gente normal, pero la verdad es que no se extrañó en lo más mínimo. Eh, de hecho, también precisamente en Rusia eh, me gustó la opción que tomó Snyder eh, de cambiar el, el esquema de los colores. Ya ven que en la parte de en la versión de Widon, todo es un color rojizo. No, y todos
2: muy bien. brillantes, los colores son muy vivos.
1: Sí, pero era un rojo que no, no, no se veía bien, o sea, sí, lo quería poner amenazante, pero no se veía bien. En cambio, en la eh, versión de Snyder, es una noche normal, todo de negro, resaltaba más eh, los rayos con los que atacaban, los paradigmas, eso, eso, eso también me gustó, de que hiciera, no nomás ahí, sino en general en la película hizo varias correcciones del color que me agradaron bastante.
2: Así es, es más sobria, es más sombría también. Sobria sí. y sombría, las dos cosas.
0: Y, y eh, aparte, la, la Mujer Maravilla tiene más escenas de acción. Así es, es. Ella es la que tiene precisamente la fuerza, es la que enfrenta varias veces a Stephen Wolf. Que yo me enamoré de la escena
2: donde decapita a Stephen Wolf.
0: ¿eh? Sí, 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 esa, esa para mí es, es lo mejor. Porque la verdad no la esperaba.
1: Aquí con el planeta Tierra no juegas, bye, pum, fuera la cabeza. Sí, sí, eso sí me
0: sorprendió oh. mucho. Eso también es una de las cosas fregonas de esta versión. Nos
2: falta hablar del gran tema, que es el epílogo.
1: Porque sabemos lo que va a pasar, que no va a haber, y lamentablemente nos hace saborearnos lo que pudo haber sido.
2: Aunque acaba de dar una declaración Snyder, ¿eh? donde dijo? él dijo: sí me sé fuera de, sí sé que estoy fuera de Warner de gran manera, pero él dijo: si a mí hace cuatro años, cuando yo salí del proyecto de la Liga de la Justicia, me hubieran dicho que era más probable que me volvieran a hablar después para una secuela o que me volvieran a hablar para corregir y presentar mi versión de la Liga de la Justicia. Dijo, "Yo jamás me habría imaginado el Snyder Cut, yo habría creído, yo habría apostado porque me hablaran para una secuela." Dijo, "Entonces no sabemos nunca qué puede pasar y todo está en manos de Warner." Sí, o sea, bien. Snyder no se cierra a que le vuelvan a hablar. Nunca y mucha más digas nunca. Está como como bueno, si nos funcionó el release de Snyder Code, ahora hay que meterle la misma presión, el tiempo que sea necesario a Warner con Restore de Snyderverse.
1: Dado que viene la película de, de Flash y que sabemos los que somos fans eh, de que se va a tratar de de la paradoja del tiempo de la capacidad de Flash de poder regresar en el tiempo, pero el cada vez point. que regresa en el tiempo crea realidades alternas y eso lo establece aquí en el final, que tal vez, que el Joker tuvo algo que ver con la muerte de Luis, o sea, indirecta o indirectamente, no lo vamos a saber, pero establecieron eso, que que eh, por lo que esta victoria va a ser una victoria pírrica y tal vez eh, va a ser más, eh, ganaron la batalla pero iban a perder la guerra.
2: Yo estoy 95% seguro de que lo que planteó Snyder con el epílogo es Final Crisis para mí es Final Crisis especialmente por Martian Manhunter que es un personaje muy importante en Final Crisis
0: explica qué es Final Crisis Estás hablando Final de Crisis de una, de una es saga. una
2: novela gráfica que de hecho también existe novelización es una historia en la que efectivamente así como se ve aquí que, que Darkseid amenaza con venir al planeta efectivamente viene, los derrota y después hay otro tomo que es el que está planteando Snyder, que es eh, Final Crisis, donde se alian todos, donde vuelven a usar el, la capacidad de Flash para regresar el tiempo para vencer a Darkseid y recuperar el planeta. Y creo que eso es lo que estaba planteando Snyder. Lo único que no me cuadra es que en Final Crisis Superman nunca es un antagonista.
1: A lo que platicábamos, Alex, que tal vez elementos de Injustice.
2: Que a mí me fascinaría ver que adaptaran Injustice. Aunque creo que Injustice, para que le hagan justicia, tendría que ser una serie de televisión de cuando menos cinco temporadas. Entonces, para mí está muy interesante eso. La escena con el Joker hablando del Snyder Cut, que de hecho, el epílogo es lo único que grabó Zack Snyder nuevo. Todo lo que metió en la liga, en la película, ya lo tenía grabado. A lo mejor le hizo modificaciones a unas escenas, pero todo eso estaba grabado. No, sí, que, sí hay escenas,
0: sí grabó escenas. mes. hablaron
2: a grabarle a los actores de nuevo, prácticamente fue el epílogo, no. en especial la escena del Joker.
0: También la escena de la pelea, todo lo que estaba cambiado por el CGI del bigote de, de Henry Cavill, ya está filmado bien, ya no está con el bigote, con el, o sea, se, hasta se ve diferente.
2: Sí, 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 pero me refiero, o sea, obviamente hubo reshoot de algunas escenitas, pero, o sea, líneas de la película, la única extra que regrabaron y que creó nueva para el Snyder Cut es el epílogo. Es a lo que me refería. Todas las demás historias y todo lo demás estaba planteado ya desde el inicio.
1: En la escena, no en la última eh, parte del epílogo, sino en uno de los recuerdos que tiene el Cyborg, cuando se ve la parte de arriba de una, del Salón de la Justicia de ruido, se ve el cadáver de Kilowog, de los Green Lanterns, eh, se ve volando la mitad de la carta que al final Joker le entrega a Batman en señal de tregua y que le dice, cuando la rompa se acaba la tregua, se ve volando la mitad de la carta
0: uh -huh.
1: sí,
2: entonces... sí. para mí la escena con Joker es un acierto total de Snyder ¿eh?
0: como dijimos ahorita todo se resta para interpretación por eso es buena, porque Puedes sacar miles y miles de teorías, puedes sacar miles y miles de plotlines, puedes sacar un montón de adaptaciones, puedes adaptar de un montón de fuentes de, de cómics, de novelas, de novelizaciones. Por eso es buena. Y sí podría funcionar y esperemos que funcione. Sus opiniones finales y cuál es su, su veredicto, qué calificación le ponen. Mira,
2: para mí opinión final es la mejor película de, de DCEU, del DCEU, del DC Extended Universe, por mucho. Es infinitamente superior a la versión de 2017 y eso creo que no está ni a debate. O sea, que es infinitamente superior. Puede estar a debate si es mejor que Wonder Woman o no. Pero que es infinitamente mejor que la versión de 2017, creo que no hay nada que, que debatir ahí. Eh, calificación. Si le tuviera que poner calificación del 1 al 100, yo le pongo entre 85 y 90. Si le tuviera que poner calificación basándome en estrellas, le pongo las 5. O sea, si la, si la opción es darle cuatro o darle cinco, le, le doy 5.
0: Muy la, buena
2: calificación.
1: Yo le, también disfruté tremendamente la película. Eh, creo que es un gran acierto. Ciertamente tiene detalles, tiene plot holes, o sea, tiene agujeros de guión. Eh, de repente hay conversaciones que son más descriptivas. Que no vienen de acuerdo al personaje, eh, se entiende, pero aún así podrían haberlo hecho mejor. No todos los efectos especiales fueron eh, los adecuados, pero en general fue tremendamente entretenida para, lo reitero, para cuatro horas. Es difícil hacer una película entretenida de dos horas, deja tu cuatro, de dos horas, y, y, y me mantuvo sentado y atento todo el tiempo. Entonces, para mí es un sólido 85. Muy bien. Y se me hace mejor que Wonder Woman, la 1. Se me hace la mejor del DCEU. A mí
0: también. Es la mejor. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo también le pongo un 85. Para mí también fue un acierto. Fue, un, fue la mejor película de todas del DCEU, vamos a aclarar. Ay, eso es una de las cosas que más me frustran, de que sea buena. Porque si hubiera sido mediocre, si hubiera sido pasable, dices, bueno, aquí se acaba el universo de Snyder y, y a lo que sigue, ¿no? pero este fue un acierto que nos deja con la sensación de que queremos más. Y todos en redes sociales están con la misma idea que nosotros, todos quieren saber qué va a pasar, a todos les gustaría que continuara este universo y que no solamente sea una ocasión esporádica, ¿no? Entonces, déjenos la opinión para ustedes, ¿qué calificación tiene? Eh, ¿Hay alguien a, que, a quien no le haya gustado o que se le haya hecho más de lo mismo? Déjenos las opiniones, síganos en nuestras páginas ideadelirium.net y nos vemos en la siguiente edición.